0: எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் ஐந்து ஐசியு கட்டடத்தை விட்டு வெளியே வந்த ரவி தன்னுடைய அம்மாவும் அக்காவும் எந்த இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சுற்றும் பார்த்தான் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியாததால் பத்து இருபது அடி தூரம் முன்னே வந்து பார்த்தான் பாக்கெட்டிலிருந்து செல்போனை எடுத்து தன்னுடைய அக்காவிற்கு ஃபோன் போட்டு எங்கே நிற்கிறீங்க என்று கேட்டான் நான் ஐசியு கட்டிடத்துக்கு முன்னால் தான் நிற்கிறேன் வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு போனை நிறுத்தினான் தெற்கு பக்கம் இருந்து கோகிலாவும் பிரியங்காவும் வந்தனர் அவர்களை பார்த்ததும் ரவிக்கு அழுகை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவன் அழுவதை பார்த்து கோகிலாவும் பிரியங்காவும் அழுதனர் அழுது கோகிலா கேட்டால் எப்படி இருக்கு எங்க இருக்கா ஐசியுல இருக்கா எப்படி இருக்கு தெரியல என்று சொல்லும்போது ரவியினுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது என்னடா நடந்துச்சு பிரியங்கா கேட்டாள் ஓரமா வாங்க என்று சொல்லி கோகிலாவையும் பிரியங்காவையும் அழைத்து கொண்டு சிறுநீரக பிரிவு கட்டிடத்துக்கு முன் வந்தான் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க கொண்டாந்ததுமே மொட்டை போட்டு கட்டு போட்டு உள்ளார கொண்டுகிட்டு போயிட்டாங்க எப்படி நடந்துச்சு கோகிலா கேட்டாள் ரவி பதில் சொல்லாமல் அழுதான் அவன் நின்று விதமும் அழுதவிதமும் கோகிலாவுக்கும் பிரியங்காவுக்கும் பயத்தை உண்டாக்கின ரேவதி பிழைத்து கொள்வாளா என்று பயத்தால் திரும்ப திரும்ப கேட்டனர் மட்டும் ரவி கடைசி வரை வாயை திறக்கவில்லை எவ்வளவு பெரிய கூட்டமாக இருந்தாலும் எத்தனை பேர் கூடியிருந்தாலும் தன்மேல் தவறு இருந்தாலும் கூட துணிந்து சண்டைக்கு போவான் கத்தி ஊரை கூட்டுவான் கலாட்டா செய்வான் ஆர்ப்பாட்டம் செய்வான் தன்மேல் தவறே இல்லை என்று வாயடிப்பான் பயப்படவே மாட்டான் விட்டு கொடுத்து போக எடுத்த எடுப்பில் அடிப்பதற்கு பாய்வான் அழுது கொண்டு மட்டும் நிற்க மாட்டான் அடங்கி போகிற பழக்கமே அவனிடம் கிடையாது தொட்டதற்கும் சீருவான் அப்படிப்பட்டவன் அழுகிறான் என்றால் ரேவதிக்கு உடம்பு முழுவதும் எந்திருக்க வேண்டும் என்று கோகிலாவும் பிரியங்காவும் நினைத்தனர் அதனால் என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது ஏன் நடந்தது என்று இருவரும் மாறி மாறி கேள்விகளாக கேட்டனர் சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னான் சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தான் பதற்றத்தில் இருந்ததால் அவனால் சரியாக பேசக்கூட முடியவில்லை அப்போ நாங்கள் சொன்னதை கேட்டியா எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி எங்கள் வாயை அடைச்ச இப்போ எங்கே வந்து எப்படி நிற்கிற பாத்தியா எங்க வந்து என்ன பேசுற என்று கேட்டு ரவி கோகிலாவை முறைத்தான் நாங்கள் பேசாமல் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடு என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கோகிலா சொன்னதும் ரவிக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறிவிட்டது வாயை மூடுறியா உன்னைக்கு யார் வர சொன்னது எரிச்சலோடு கேட்டான் நீ தான் தப்பு செஞ்ச நீ தான் வாய முடணும் ஏன் நீயே போய் போலீஸ்கிட்ட சொல்லி என்ன பிடிச்சி கொடுத்துரு உனக்கு போய் பிள்ளையா பிறந்த பாரு எல்லாம் என் தலையெழுத்து என்று சொன்னதோடு தன்னுடைய தலையில் அடித்து கொண்டான் நீ வந்து எங்களுக்கு பிள்ளையா பிறந்த பாரு அதுதான் எங்கே தலையெழுத்து கடுமையான கோபத்தோடு சொன்ன கோகிலா அவடை பார்க்க பிடிக்காத மாதிரி முகத்தை வேறுபக்கம் திருப்பி கொண்டாள் கோகிலா அளவுக்கு ரவிக்கும் அடக்க முடியாத அளவுக்கு கோபம் உண்டாயிற்று அதனால் என்னை சாவடிக்கிறதுக்காக வந்தீங்களா என்று பிரியங்காவிடம் கேட்டான் அவள் அழுதாலை தவிர பதில் சொல்லவில்லை நீ எதுக்கு பழுது காட்டுற என்று பிரியங்காவிடம் கேட்டான் காயம் பெருசா பிரச்சனையாவது இல்லை தெரியல பொட்டச்சியாக இருக்கிறதா முக்கியம் பொண்டாட்டியாக இருக்கிறதா முக்கியம் அது தெரியாதவெல்லாம் இப்படி தான் தானும் செத்து மற்றவங்களையும் சாவடிப்பாளுவ அழுது கொண்டே கோகிலா சொன்னதும் ஒன்றும் ஆகாது அழுவாமல் இருமா என்று சொன்ன பிரியங்காவும் அழுதாள் பிறகு ரவியிடம் கேஸ் ஆகும்மாடா போலீஸெல்லாம் வருமா என்று கேட்டாள் ரவி பதில் சொல்வதற்கு முன் முந்திக்கொண்டு கோகிலாவே சொன்னாள் உன் தம்பி செஞ்சுருக்கிற காரியத்துக்கு போலீஸ் வராமல் பூமாலையா வரும் எவன் என்னை பிடிக்க வர்றான்னு நானும் பார்க்குறேன் என்று வீராப்பாக சொன்னாலும் அவனுக்குள் பயம் நிறைந்திருந்ததை அவனுடைய குரலே காட்டி கொடுத்து விட்டது நான் அப்போவே சொன்னேன் கேட்டியா படிச்சிருக்கா ஆள் வாட்டசாட்டமாக இருக்கா அவன் அப்போ வேலையில் இருக்கான் சொந்தமாக வீடு இருக்குது காசு உள்ள இடம் நம்மளுக்கு ஒத்து வர மாட்டான்னு அம்மா சொன்னேன் நீ கேட்கல பொட்டச்சிக்கு முகவாட்டம் ஒன்று நல்லா இருந்தால் போதாதா திமுருகுண்டாலைக்கு யாரையும் மதிக்காமல் திரியிறதுக்கு கொஞ்சம் பேசாமல் இருக்கிறியா கோபமாக கேட்டான் ரவி பர்மாபஜாரில் இருக்கிற ஒருத்தன் வீட்டு பொண்ணை கட்டியிருந்தா நம்மளுக்கு இந்த நிலமை வந்திருக்குமாடா என்னை சாவடிக்காமல் எட்ட அடுத்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நானே குழம்பு போயிருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் வந்து சனியை என்ன பேசிப்பாரன் என்று ரவி மனம் நொந்து சொன்னான் அவன் சொன்னதை காதில் வாங்காத கோகிலா பர்மா பஜாருக்கு வேலைக்கு போயிருந்தா ஊர் சனின்னலாம் நம்மளை வந்து ஏன் பிடிக்குது மெட்ராஸுக்கு போக மாட்டேன் பர்மா பஜாருக்கு போக மாட்டேன்னு ஆட முடிச்சேன் இப்போ எங்கே வந்து நிற்கிற நீ மட்டுமா நிற்கிற எங்களையும் கொண்டாந்து நிறுத்தி போட்ட தனக்கு மூத்தது அதுலேயும் பொட்டை பிள்ளை கல்யாணத்துக்கு குந்திருக்கிறாள்னு தெரியாமல் ஆட்டம் ஆடுனேன் இப்போ அனுபவிக்கிற என்று சொல்லி கண்களையும் மூக்கையும் முந்தானையால் துடைத்து கொண்டாள் என்ன தோன்றியதோ என் பொண்ணும் சிவப்பாக தான் இருக்கா ஆள் வாட்ட சாட்டமாக சினிமா நடிக்கிற மாதிரி தளதளன்னு இருக்கா ஒரு குறையும் இல்லை அப்படியும் கல்யாணம் கட்டிக்கிறேன்னு ஒரு நாயும் வரல காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி கூட என் வீட்டு வாசப்பட்டே ஒரு நாய் வந்து நிற்கலை வயசு முத்தி போய் நிற்கிறா வயசில் கட்டி கொடுத்தது இருந்தால் ரெண்டு மூணு பிள்ளைக்கு தாயாக இருப்பா என் பொண்ணு ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு பயில வளைச்சி போட்டுக்கும் என் பொண்ணுக்கு தெரியல மண்ணாட்டம் கிடக்குது என்று சொல்லிவிட்டு மூக்கை சிந்தினாள் எங்கே வந்து அழுதுகிட்டு நிற்கிற நிலைமை தெரியவானா ஊருக்கு போய் தொலைங்க என்று ரவி சலிப்புடன் சொன்னான் நாங்கள் பார்க்க முடியுமாடா பிரியங்கா கேட்டால் என்னையே வெளியே துரத்திட்டாங்க எப்போ விடுவாங்கன்னு தெரியல எப்போதான் பார்க்க முடியும் நிலமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன் ஊருக்கு போயே நான் சொல்கிற வக்கீலை பாருங்கள் என்று சொன்னதோடு வக்கீலின் பெயர் வீட்டு முகவரி வக்கீல் வீட்டுக்கு எப்படி போக வேண்டும் என்பதை எல்லாம் சொன்னான் வக்கீலனுடைய செல்போன் எண்களையும் தந்தான் படிக்க வச்சேன் படிக்காமல் ஊர் சுத்த போனேன் துணி கடைக்கு வேலைக்கு போக சொன்னேன் அப்போங்கூட சேர்ந்துக்கிட்டு லாட்ரி சீட்டு விற்க போனேன் பர்மா பஜாருக்கு போ நாங்களும் வந்துடுறோம்னு சொன்னேன் அதை கேட்காமல் ஆட்டோ தான் ஓட்டுவோன்னு சொல்லி அடம் ஆட்டோ ஓட்ட போன இடத்துல ஆட்டோ ஸ்டாண்டை தினம் ஒரு சண்டையை கொண்டாந்த செஞ்ச தப்பெல்லாம் போதாதுன்னு இந்த பொண்ணை பிடிச்ச தனியாக போவாதன்னு மீறியும் போனேன் நான் என்ன பாவம் செஞ்சேனா தெரியல என்று சொல்லிவிட்டு கோகிலா அழ ஆரம்பித்தாள் என்ன பேசுகிற நீ பழைய வெப்பார்களாக போய் எதுக்கு பாடுற என்ன நடக்கும் போதுனே தெரியல அவள் போழைச்சிக்கிட்டான் நான் தப்பிச்சேன் இல்லைனா ஜெயில்தான் என்று சொல்லும் போதே அவனுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது ரவி அழுவதை பார்த்து பிரியங்காவும் அழுதாள் அப்போது அவனுடைய செல்போன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினான் நர்ஸு கூப்பிடுறாங்க ராத்திரி பத்து மணிக்கு எதுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னு தெரியலையே என்று சொல்லிவிட்டு ஐசியு கட்டடத்தை நோக்கி பதற்றத்துடன் ஓடினான் அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து போய் கோகிலாவும் பிரியங்காவும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களை சுற்றி முகம் அவர்களை சுற்றி முகம் தெரியாத அளவுக்கு இருட்டாக இருந்தது வானத்தில் இருந்த நிலவும் முழுமையாக ஒளிரவில்லை அந்த இடத்தில் காற்றும் வீசவில்லை அத்தியாயம் ஆறு சிலர் படுத்திருந்தனர் சிலர் கால்களை நீட்டி போட்டு உட்கார்ந்திருந்தனர் ஹாலில் மங்களான இரவு விளக்கு மட்டும் எரிந்து கொண்டிருந்தது அறை வெளிச்சத்தில் யாருடைய முகமும் தெளிவாக தெரியவில்லை உட்காருவதா படுத்துக்கொள்வதா ஐசியு அறையை தட்டி நர்ஸை கூப்பிட்டு ரேவதி எப்படி இருக்கிறாள் என்று கேட்பதா எதுவும் தெரியவில்லை பத்து நிமிஷம் முன்னால் வந்திருந்தால் அட்மிஷன் ஆகும்போது இருந்திருந்தால் எல்லா விஷயத்தையும் மருத்துவரிடம் கேட்டிருக்க முடியும் ரவியிடம் கேட்டிருக்கலாம் கொலைகாரிடம் என்ன பேசுவது என்று விட்டுவிட்டால் நர்ஸிடம் கேட்டு பார்க்கலாமா என்ற எண்ணம் வந்தது உடனே தெற்கு புற சுவர் ஓரமாக நடந்து லிப்ட் இருக்கும் இடத்தை தாண்டி ஐசியூ அறையின் கதவருகில் சென்றாள் கதவை தட்டலாமா வேண்டாமா என்று ஒரு கணம் தயங்கினாள் கை தானாக கதவை தட்டியது கதவை திறந்து என்ன என்று நர்ஸு கேட்டாள் என் பொண்ணு ரேவதி உள்ளார இருக்கா பார்க்கணும் இப்போ பார்க்க முடியாது அட்மிஷன் ஆனப்ப நான் இல்லை உள்ளார அழைச்சிக்கிட்டு போகும்போது தான் வந்தேன் இது ஐசியு அதோட இது ஃபயர்வார்டு நீங்கள் நினைக்கிறப்பெல்லாம் பார்க்க முடியாது அவ முகத்தை ஒரு தடவை பார்த்தா போதும்மா டாக்டர் சொல்லாம நான் யாரையும் உள்ளார விடக்கூடாது புழைச்சிக்குவாளா உசுருக்கு ஒன்றா ஆபத்து இல்லையே அமராவதியின் கண்களில் கண்ணீர் இறங்கியது ஒன்றும் ஆகாது போய் படுங்க என்று சொன்னாள் பிறகு பொதுவாக ஹாலில் இருந்த பெண்களிடம் கண்டபடி யாரும் கதவை தேடக்கூடாது என்று கட்டளை மாதிரி சொல்லிவிட்டு கதவை சாத்தி சாத்தப்பட்ட கதவின் முன்பு அனாதை குழந்தை நிற்பது போல அமராவதி நின்று கண்கள் இருட்டி கொண்டு வந்தது அவளுடைய மனம் பழனி முருகனிடம் வேண்டி ரேவதிக்கு லேசான தீக்காயம் மட்டுமே ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த காயம் கூட ஒரு வாரம் பத்து நாளில் ஆறிவிட வேண்டும் முகத்தில் ஒரு பொட்டு அளவுக்கு கூட காயம் ஏற்பட்டிருக்க கூடாது மார்பகங்களில் வயிற்றில் தீப்பட்டு இருக்க கூடாது கைகளில் கடுகளவு வெடிப்பில் ஏற்படும் காயம் கூட ஏற்பட்டிருக்க கூடாது இனி ரவியோடு அனுப்ப கூடாது காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு கொடுத்து பிரித்து விட வேண்டும் ஐசியு அறையின் முன் அமராவதி நின்று கொண்டிருப்பதை தரையில் உட்கார்ந்திருந்த படுத்திருந்த எல்லா பெண்களுமே பார்த்தனர் லிப்டுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பெண் அமராவதிக்காக இறக்கப்பட்ட மாதிரி சொன்னால் எம்மா நேரம் மாட்டாங்க அமராவதி அந்த பெண்ணை பார்த்தாள் ஆனால் பேசவில்லை எதிரில் இருந்த மருத்துவர் அறையை பார்த்தாள் ஐந்தாயிரம் அடி தூரம்தான் நேராக மருத்துவர் அறைக்குள் போனாள் நாற்காலியில் உட்கார்ந்துருந்த நர்ஸு கேட்டால் என்ன வேணும் டாக்டரை பார்க்கணும் காலையில் பாருங்கள் என் பொண்ணும் சாயங்காலம் தான் அட்மிஷன் ஆச்சு நிலம என்னான்னு தெரியல எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் அமைதியாக போய் படுங்க டாக்டரை பார்க்க முடியாதா காலையில் பாருங்கள் இப்போ டாக்டர் உள்ளே பிஸியாக இருக்கார் விடிய கால கட்டுப்பாட தேவையான துணி ஆயின்மெண்ட்டு ஊசி மருந்து மாத்திரை எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் எடுத்து வச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தொந்தரவு செய்ய முடியாது காலையில் டாக்டர் கேளுங்க சொல்லுவார் இப்போ போய் படுங்க முகத்தில் அடிப்பது மாதிரி நர்ஸு சொன்னால் அமராவதியினுடைய கண்கள் கலங்கின கண்ணீர் எந்த சலுகையையும் பெற்றுத்தரவில்லை இரண்டு நிமிடம் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் நர்ஸிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லாததால் உள்ளே பார்த்தாள் இரண்டு மருத்துவர்கள் நான்கு நர்ஸுகள் கட்டுத்துணி மருந்து ஆயின்மெண்ட் ஊசி என்று ஒவ்வொரு ட்ரேயிலும் எடுத்து வைத்து தெரிந்தது நர்ஸு சொன்னால் போய் படுங்க அமராவதி மருத்துவரின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தாள் எங்கே உட்கார்வது எங்கே படுப்பது என்று ஹாலை பார்த்தாள் மேற்கு புற சுவர் ஓரமாக சிறிது இடம் இருந்தது அந்த இடத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த மலர் கேட்டால் என்னம்மா சொன்னாங்க அமராவதி பதில் சொல்லவில்லை எம்மா கேஞ்சினாலும் விடமாட்டாங்க அமராவதி இப்போதும் வாயை திறக்கவில்லை ரேவதிக்கு உடம்பு எத்தனை சதவிகிதம் வெந்திருக்கிறது என்று தெரிந்திருந்தாலாவது அவளுக்கு கொஞ்சம் ம்பு வந்துருக்கும் பேசியிருப்பாள் ஃபோன் பண்ணி அடித்தது எடுத்து பேசினாள் சொல்லுங்கள் நர்ஸை கேட்டு பார்த்தேன் உள்ளார உடலை எத்தனை பேர்சென்ட்னு சொல்லவே மாட்டேன்ட்டாங்க இந்த ஆஸ்பத்திரி நல்லாவே இல்லை நாளைக்கே மாற்றிடுங்க வாயை துறந்து நிலம என்னான்னு சொல்ல மாட்டாங்க முருகம் வந்துட்டானா இன்னும் கால மணி நேரத்தில் வந்துடுவானா எப்படி தூங்குறது சரி முருகன் வந்ததும் பேசுங்க ஃபோனை வைத்தால் ஆம்புலன்ஸ் வருகிற சத்தம் கேட்டது இரவு என்பதால் ஆம்புலன்ஸின் சத்தம் தெளிவாக கேட்டது கிழக்கு பக்கமாக திரும்பி பார்த்தாள் பெட்டிக்குள் தாறுமாறாக அள்ளி போட்ட மாதிரி பெண்கள் உட்கார்ந்து கொண்டும் படுத்து கொண்டும் கால்களை நீட்டி போட்டு கொண்டும் இருந்தனர் பார்ப்பதற்கு மாய உலகம் போல இருந்தது ரேவதிக்கு என்ன ஆகும் என்று நினைத்தாள் அழுகை வந்தது தலையை சுவரில் சாய்த்து கொண்டு விடிய காலம் நாலு அஞ்சு மணிக்கு கூப்பிடுவாங்க என்று அமராவதிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்த மலர் சொன்னால் அமராவதி கேட்டால் நாலு மணிக்கா நாலு மணிலேருந்து ஒவ்வொரு ஆளாக வரிசையாக கூப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இன்னியோட மூணு நாளாச்சு இங்கே தான் குந்திருக்கேன் ஏன் எம்பவ நெருப்பில் வந்து போயிட்டா புழைச்சிக்குமா எண்பதுக்கு மேலே தாண்டி போயிடுச்சு அதனால் பிழைக்காதுங்கிறாங்க எரிஞ்சது உங்கள் பொண்ணா என்று கேட்டாள் ம் மேல் அமராவதியால் கேள்வி கேட்க முடியவில்லை ரேவதியினுடைய மொட்டை தலை நினைவுக்கு வந்தது ரவியை சுட்டு பொசுக்க வேண்டும் என்று வெறி உண்டாயிற்று போலீஸில் பிடித்து கொடுக்க வேண்டும் வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கு வழக்கு போட வேண்டும் ஆத்திரத்தில் முனுமுணுப்பாக ரவியை திட்டினாள் பிறகு அவனுடைய அப்பா அம்மாவை திட்டினாள் அவனுடைய சாதி சனத்தையெல்லாம் திட்டினாள் எவ்வளவு திட்டியும் ஒரு துளி கூட கோபம் குறைந்தபாடில்லை ரேவதி பிழைத்துக் கொள்வாளா எப்போதும் போல இருப்பாளா முகம் கோரமாக இல்லாமல் இருக்குமா முகம் கை கால்கள் கோரமாக வெந்து போய் வெளியே போக முடியாமல் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டுமா பார்ப்பவர்கள் முகம் சுளிக்கும்படி இருக்குமா ஆளை பார்த்ததும் ஒதுங்கி போகிற மாதிரி இருக்குமா லேசான காயம் மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்குமா எதுவும் தெரியவில்லை எத்தனை சதவிகிதம் வெந்திருக்கிறது என்று தெரிந்திருந்தாலாவது அவளுடைய மனக் கொதிப்பு கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும் படுகிறீங்களா என்று மலர் கேட்டாள் அதற்கு என்று கேட்டதற்கும் அமராவதி பதில் சொல்லவில்லை என் பொண்ணுக்கு நடந்த மாதிரி யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது என்று மலர் சொன்னாள் உங்கள் காட்டிலருந்து நேராக ஓடியாந்தேன் நான் வர்றதுக்குள்ளார உள்ளார வச்சு பூட்டி போட்டாங்க பார்க்க உடலை மறுநாள் விடிய காலம்பரம் தான் விட்டாங்க குழம்புல போட்ட கத்திரிக்காய் மாதிரி வெந்து போய் கிடந்தா தூக்கி உட்கார வச்சு தொடச்சி விட்டேன் அப்போ கொஞ்சம் நினைவாக பேசினான் நேற்று விடிய காலம்பரம் போனப்போ முந்தா நாள் பேசின பேச்சு இல்லை என்ன தெரியுதா என்ன தெரியுதான்னு கேட்டேன் ஏதோ சொல்கிறா ஆனால் புரிய மாட்டேங்குது பார்வை குறைஞ்சி போச்சு பேச்சும் குறைஞ்சி போச்சு நாளை காலையில் எப்படியோ அடங்கி போகபோதோ போதோ என்னமோ மலர் பேச்சை நிறுத்திவிட்டால் மூக்கை உறிஞ்சினால் சளியை சீலையில் துடைத்து கொண்டாள் ரேவதிக்கு எண்பது சதவீதம் வெந்திருக்கக்கூடாது பேச்சு குறைந்து போகக்கூடாது கண் பார்வை குறைந்து போகக்கூடாது சாதாரண காயம் மட்டுமே ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அமராவதியின் மனம் ஆசைப்பட்டது தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்று தன்னுடைய இஷ்ட தெய்வமான பழனி முருகனிடம் வேண்டிக் கொண்டாள் ஃபோன் மணி அடித்தது வேண்டுதலின் போது மணியடித்தாள் நினைத்த காரியம் நடக்கும் என்று நம்பினாள் ஃபோனை எடுத்து பேசினாள் சொல்லுங்க தம்பி வந்துட்டானா கிளம்புறீங்களா சரி அவளை என்ன கேட்குறது கேச கொடுங்க அந்த பொறிக்கு ஜெயிலுக்கு போனாதான் என் மனசு ஆரும் இனி அவன் வேணாங்க நம்ம வீட்டோட இருந்துட்டு போறா போயின்னா மகாராணி மாதிரி வாழ்க்கையா வாழப்போறா தின சோத்துக்கு இல்லைங்கிற அல்லப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழப்போறா இன்னும் மட்டும் அவன் கெட்டு போகணும்னு நாம் நினைக்கல போனால் போகுதுன்னு விட்டுவிட்டான் இப்போ அப்படி விட முடியாது ஒரு அடி அடித்தாலும் சாவு அடி அடிக்கணும் அவன் என் பொண்ணு கழுத்தில் தாலி கட்டலை பாம்பை தான் கட்டிட்டான் பணங்காசுக்கு மடங்காத போலீஸு உலகத்தில் எங்கே இருக்கு போயிட்டு பேசுங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை இருந்தது தண்ணீர் இருக்கா என்று கேட்டாள் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து கொடுத்து விட்டு இந்த பதில் பேசாமல் தண்ணீரை குடித்தாள் அமராவதி அமராவதியினுடைய செல்போன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினாள் என்ன தம்பி நான் இருக்கிற நிலைமையில சாப்பாடா கேட்குது என்று சொல்லி போனை வைத்தாள் உடனே அவளுக்கு ரவியின் மீது கோபம் வந்தது ரேவதியை எப்படியெல்லாம் அடித்தான் உதைத்தான் சித்திரவதை செய்தான் என்பதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்தாள் ஒவ்வொன்றாக நினைக்க நினைக்க மனப்பாரம் கூடியது இப்போதே அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற வெறி உண்டாயிற்று அப்போது மலர் விசும்புகிற சத்தம் கேட்டது அழுவாதம்மா என்று சொல்லத்தான் நினைத்தாள் ஆனால் சொல்லவில்லை மலர் தன் போக்கில் சொன்னாள் மனுஷப்பறவை எதில் சேர்த்திக்க ஆடு மாடு கூட சேர்ந்திருக்கும் ஆணும் பொண்ணும் கூடியிருக்க முடியல ஒரே நேரத்தில் மூன்று செல்போன்கள் மணியடித்தன மருத்துவர் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த செக்யூரிட்டி எல்லாரும் விடிய விடிய பேசுவீங்களா எத்தனை முறை சொல்றத இங்கே ஃபோன் பேசக்கூடாதுன்னு என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் மருத்துவர் அறைக்குள் போய்விட்டான் ஒரு நிமிஷம்தான் பேச்சு மட்டுப்பட்டது சிறிது நேரத்தில் சல்லடையிலிருந்து தண்ணீர் இறங்குவது போல மீண்டும் மீண்டும் பேச்சு ஆரம்பமாகிவிட்டது சந்தைக்கு சந்தை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை விற்று அவள் கையில் கொடுப்பேன் எம்மா ஆட்டுக்குட்டி உள்ள விற்றுப்பேன் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டி பிறக்கும் போதும் தரையில் வியாமல் கையில் ஏந்திக்குவேன் ஒவ்வொன்றும் என் கையில் வீழ்ந்து என் மடியில் தான் வளர்ந்துச்சு பிறந்ததுலேருந்து விற்கிற மட்டும் என் நேரில் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் ஒவ்வொன்றும் ஓடியாரும் என் கூடவே அலையுங்க கழுதுங்க என்னை விட்டு செத்த நேரம் பிரியாதுவோ படுக்கிற செத்த தான் கொட்டாயில் கிடக்குங்க மற்ற நேரம் அடித்து எங்கேயும் போகாதுவோ மீறி மேய போனாலும் நான் ட்ரோக்னு சத்தம் கொடுத்தா போதும் எந்த இலாக இருந்தாலும் ஓடியாந்துருங்க என் குரல் அதுவங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு இலையாக ஒவ்வொரு செடியாக பிடுங்கி வாயில் வைப்பேன் கருவேக்காயாக பறித்து வாயில் திணிச்சு விடுவேன் அப்படி வளர்த்த ஆடுகளில் தான் விற்றேன் பணம் கொடுத்த பையன் கவுத்தை மாற்றி இழுத்துக்கிட்டு போகையில் போக மாட்டேன்னு திருப்பிக்கிட்டு என்கிட்டயே ஓடையாரோம் காசை கொடுத்தவன் சும்மா இருப்பான்னா என் முன்னாலேயே எட்டி எட்டி உதைப்பான் அப்பயும் கவுத்தை இழுத்துக்கிட்டு என் பக்கம் ஓடையார பார்க்கும் என்னையை பார்த்து கற்று அப்போ நான் வந்து பணம் சரியாக இருக்குன்னு எண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் நோட்டு கிழிஞ்சிருக்கான்னு பார்ப்பேன் மலர் லேசாக வாய் விட்டு எழுதாள் சத்தம் கேட்டு ஹாலில் தூங்காமல் பெண்கள் திரும்பி பார்த்தனர் அழுது கொண்டே மலர் சொன்னாள் விளக்கி வாங்கினவன் பிடிச்சிருக்கிற கவுத்தை இழுத்துக்கிட்டு என்கிட்ட ஒவ்வொரு ஆடும் ஓடையே அந்தப்ப என்னை பார்த்து மாடு மாதிரி கற்றுனப்ப ஐயோ பாவம் என் மனசுக்கு நான் விற்ற ஒவ்வொரு ஆட்டு கூட்டியும் என்னை பார்த்து கத்திக்கிட்டு போச்சு உத வாங்கிட்டு போச்சு ஒவ்வொரு ஆடும் கதறின கதறில் என்னை சும்மா விடுமா அந்த பாவம் தான் என் மவளை எரிச்சி பிடிச்சி முந்தானையால் மூக்கில் வழிந்த சளியை துடைத்து கொண்டாள் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் ஆடுதானே போட்டு உடுமா என்று சொன்ன அமராவதியின் வார்த்தை மலரின் காதில் விழுந்தது போல் தெரியவில்லை விட்ட இடத்திலிருந்து கதையை சொல்வது போல பேச்சை நிறுத்திய இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்தாள் பணத்தை காட்டி ஒவ்வொரு ஆட்டு குட்டியும் எங்கிட்டருந்து பிடிங்கிட்டு போய்ட்டானுவ நானும் அடுத்த ஆடுதான் குட்டி போட போதேன்னு விற்றுக்கிட்டே வந்துட்டேன் தீயில் வெந்து போய் கிடக்கும் மகளுக்காக அழாமல் விற்ற ஆடுகளுக்காக அழுகிறாளே என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் அமராவதி அழுது கொண்டிருந்த மலரை பார்த்தாள் அவளுக்காவது அவளுடைய மகளின் நிலை என்னவென்று தெரியும் தனக்கு அதுவும் தெரியாதே என்று கவலைப்பட்டாள் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் என்று செல்ஃபோனில் நேரத்தை பார்த்தாள் இரண்டு மணி இன்னும் இரண்டு மணி நேரம் எப்படி போகும் ஒரு நாளும் இல்லாமல் இரவு முடிவில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டு போவது போல் அவளுக்கு தோன்றியது உங்கள் மருவம் மேலே கேஸ் கொடுத்திங்களா நான் பொம்பளை அவன் ஆம்பளை மணியாராக இருக்கிறான் காசும் வச்சிருக்கிறான் போலீஸ் அவன் சொல்கிறது கேட்குமா நான் சொல்கிறது கேட்குமா காசு உள்ளவனுக்கு தான் உலகம் என் மப சாவை போகிறாள் நான் அழுவுறதா அவன் மேலே கேஸ் கொடுத்துட்டு போலீஸுக்கு அலையிறதா அதுக்காக குலகாரன் சும்மா விடுறதா கேஸ் கொடுத்தா அவன் முகத்தில் நான் முழிக்கணுமில்ல எதுனா அந்த சண்டை ஆம்பளையும் பொம்பளையும் சண்டை போடுறதுக்கு காரணமாக வேணும் சோத்தில் ஒரு கல்லு இருந்தால் போதாதா வெட்டி சாய்க்கிறதுக்கு அப்போது ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று வந்து நிற்கிற சத்தம் கேட்டது ஒவ்வொரு ஆம்புலன்ஸ் வருகிற போதும் போகிற போதும் கேட்கிற சத்தத்தால் அமராவதிக்கு நெஞ்ச வேகம் கூடியது யாருக்கு என்னவோ என்று மனம் பதைத்தது இதற்கு முன் எத்தனையோ முறை அவள் ஆம்புலன்ஸ் போவதை நேரில் பார்த்திருக்கிறாள் அதனுடைய சத்தத்தை கூட கேட்டிருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் அவளுக்கு நெஞ்ச வேகம் கூடியதில்லை உடம்பு ஜில்லிட்டு குளிர்ந்து போனதில்லை அடுப்பு எறிவது வயிற்றில் சூடு இருந்ததில்லை மலரிடம் அமராவதி கேட்டாள் இங்கே ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் இருக்கா காட்டுற என்று சொன்ன மலர் எழுந்து யார் மீதும் விதித்து விடாமல் நடந்து ரேவதிக்கு கட்டுப்போட்ட அறைக்கு பக்கத்தில் இருந்த அறைக்குள் போனாள் வலது பக்கத்தில் கழிப்பறை இருந்தது மலரும் அமராவதியும் முன்பு உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தனர் நாலு மணிக்கு தான் கூப்பிடுவாங்களா ம் என்ன செய்ய சொல்லுவாங்க தூக்கி உக்கார வைக்க சொல்லுவாங்க வாய்க்கொப்பலைக்கு வைக்க சொல்லுவாங்க வேக வேகமாக நர்சுங்க உடம்புல இருக்கிற துணி கட்டாக வைப்பாங்க அவுத்த உடனே பஞ்சம் கொடுப்பாங்க நம்ம உடம்பு பூராவும் தொடச்சி விடணும் ஆளை தாங்கி பிடிச்சிக்கணும் உடனே மருந்தை தடவுவாங்க திருப்பியும் கட்டுப்போட்டு படுக்க வச்சிருவாங்க வேலை முடிஞ்சதும் வெளியே போகணும் நம்மளை துருத்தி விட்ருவாங்க நர்ஸ் தொடச்சி விட மாட்டாங்களா வெந்து போன உடம்பை வெத்த பார்க்க முடியாது தொட முடியாது நர்ஸு என்ன பண்ணுங்க நான் ரெண்டு நாளாக கண்ணை முடிக்கிட்டு தான் தொடச்சேன் மலர் சொல்ல சொல்ல அமராவதிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நோயாளிய நர்ஸுக்கு தானே சுத்தம் செய்ய வேண்டும் எண்ணம் வந்தது எத்தனை புள்ளங்க, வெந்து போய் கிடக்குறாளே அவ ஒருத்தி தான் உங்க வீட்டுக்கார எங்க அவரை மண்ணது இன்னும் முப்பது வருஷமாச்சு நன்றி